0: Hier ist der Productize Service Podcast von Mike Pfingsten. Du hast ein Unternehmen gegründet mit einem Mitgesellschafter, weil du dachtest, ihr könntet gemeinsam mehr bewegen. Aber dann stellt sich nach ein paar Jahren heraus, dass es einfach nicht passt. Hallo Professionals, am, Mik am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Procter Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit einem Procter Service aus dem freiberuflichen Zeit-gegen-Geld-Hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. In der heutigen Episode spreche ich über die Fehler, die ich 2008 gemacht habe und wie ich mit der Erfahrung von heute damit umgehen würde. Irgendwann stellst du manchmal fest, so mh, weißt du diese Zusammenarbeit mit einem Mitgesellschafter, das passt nicht mehr. Ne? Und das war wirklich so meine eigene Erfahrung. Ich habe ja 2005 gegründet, bin relativ schnell in eine Partnergesellschaft mit einem weiteren Ingenieur eingestiegen. Da hatten wir hatten auch unseren ersten Mitarbeiter. Und dann haben wir uns entschieden, mit zwei weiteren Freiberuflern eine GmbH und K G ähm, aufzumachen. Und haben dann am Ende des Tages 15 Mitarbeiter gehabt. Erst waren wir vier Gesellschafter, dann waren wir drei Gesellschafter. Und ich stellte schon sah so 2018 fest um ob das wirklich so eine kluge Idee war. Ich, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht war es nicht die beste Entscheidung. Und ich kenne viele ähnliche Geschichten von anderen Unternehmerinnen und Unternehmern, die Ähnliche Erfahrungen gemacht haben, die wirklich gesagt haben, kommen wir gründen zu zweiten Unternehmen oder zu dritt und, ja, alle, alle sind, anfangs, das kennen wir alle, das haben wir alle gemacht, wir sind einfach total super begeistert, äh, losgestartet, ja, und haben uns die größten Schlösser ausgedacht, was werden wir alles erreichen, wo kommen, was wird das alles für ein wahnsinnig geniales Unternehmen und so weiter. Und dann stellt sich so nach ein Jahr Zeit heraus, zum Beispiel, naja, der eine Mitgesellschafter, der erzeugt halt dauernd Blindleistung. Ja? Da fährst du noch ein Meeting und noch ein Meeting und noch ein Meeting und dann irgendwann stellst du die Frage, warum? Eigentlich warum? Ich vertändel hier nur unglaublich wertvolle Zeit, damit ich mit diesem einen Mitgesellschafter dauernd immer wieder, immer wieder irgendwas bespreche. Ja, das ist einfach Blindleistung, die bringt uns nichts nach vorne. Schlimmer wird's natürlich, wenn du dann auch noch einen Mitgesellschafter, Mitgesellschafterin hast, die dann auch, äh, auch was ihre Persönlichkeit angeht, sehr narzisstische Züge irgendwann annimmt, wo du denkst so, wer arbeitet hier eigentlich die ganze Zeit? Du oder ich? Ja. Ein anderer Punkt, und das ist auch nach einer Zeit erst, wird es manchmal auch erst so richtig sichtbar, ja, ist das Thema unterschiedliche Lebensentwürfe. Ja, die einen haben gesagt, naja, Familie und Unternehmertum finde ich eigentlich eine ganz coole Idee. Und die anderen sagen, weißt du was, ich will ein Unternehmen großziehen und dann anschließend mit dem Segelboot die Welt umrunden. Ähm, das sind halt völlig legitim, aber zwar völlig unterschiedliche Lebensentwürfe. Äh, und dann das kriegt man manchmal auch erst nach einer gewissen Zeit raus. Ne? Und dann kommt irgendwann, nämlich dann der Punkt, ja, irgendwie hast du keinen Bock mehr. Du hast keinen Bock mehr auf diese unsinnigen Calls, ja, den, 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 den x-ten Strategie-Workshop, ja, oder das, ich weiß nicht, wie vielte Mal mit den anderen zusammen bei einem Geschäftsführer-Coaching, so, bei so einem Coach in so einer Session sitzen und am Ende des Tages da rausgehen und äh, denken, oh, ja, jetzt geht's voran und nach drei Tagen ist wieder gleich das gleiche Problem da. Es hat sich überhaupt nichts geändert, außer euer Kontostand ist geringer geworden und der Coach hat einen höheren Kontostand. Also das ist so das Problem, das ich selber erfahren habe, dass ich auch immer wieder aus, äh, aus Unterhaltungen kenne mit anderen Unternehmerinnen Unternehmern, anderen Freiberufen. Die Frage ist natürlich, wie kommst du jetzt aus dieser Nummer raus, ja, ähm, ohne jetzt irgendwie einen privaten Totalschaden hinzulegen. Und das bringt mich mal erstmal so zum ersten Punkt, warum überhaupt geraten wir in diese bescheuerte Lage hinein? Ja, aus meiner Sicht gibt es da zwei wesentliche Gründe und die waren definitiv bei mir der Fall. Das erste, ich nenne es mal das Startup-Narrativ. Wir haben die Situation, wenn man sich mit Selbstständigkeit und Unternehmertum beschäftigt, egal wo du hingehst, ob es jetzt bei der Uni ist oder wenn du hörst nur Startup, ja dieses ganze Thema, hey äh, hol dir Venture Capital rein und dann dann holst dir Mitarbeiter rein und dann haut er das Geld einfach auf äh, durch und äh, guckt, dass er möglichst schnell diese Idee kriegt und Marktanteile bekommt. Das ist das klassische Startup-Prinzip, äh, ja und es wird auch überall rauf und runter gelehrt. Ja, es gibt, wenn du in den Bücherbereich guckst, es gibt Bücher, die einem das von A bis Z erklären, ja, ich habe mich da keiner gut daran erinnern. damals, als ich mich an der Uni damit beschäftigt hatte, selbstständig Unternehmertum, ähm, Gründerplanspiele, äh, Gründerseminare, wenn du bei der IHK vorbeigehst, wenn es ums Thema Gründen geht, überall hörst du immer dieses... Startup-Narrativ. Ja, und dann guckst du dann auch noch irgendwie in die Fernsehkiste und dann siehst du dann auch noch Höhle des Löwens, wo genau dieses auch noch medial richtig stark bedient wird. Das heißt, wir hören von vorne bis hinten, genauso müssen wir es machen. Und ich habe es genauso gemacht. Ja, ich habe genau das. Ich habe zwar leider kein Venture Capital bekommen, dafür habe ich mir dann einfach einen großen konto kredit ähm, auf meinem äh, Firmenkonto besorgt. Da habe ich Mitarbeiter eingestellt. Oh, und am Ende des Tages. Ja, wir waren nicht pleite, aber es war jetzt auch nicht irgendwie das, was ich mir mal unter dem Ganzen vorgestellt habe nach ein paar Jahren. Ja, und da kam nämlich noch dazu, und das war der zweite wesentliche Grund, den ich auch immer wieder sehe, wir wollen nicht allein sein. Selbstständigkeit bedeutet häufig, es gibt auch so dieses unternehmerische Einsamkeit ja Das bedeutet, du hast die Situation um dich herum, versteht keiner, was du tust. ja Ich meine, Unternehmertum ist in Deutschland sowieso schon nicht so ganz so das große Thema. ja Das heißt, wenn du jetzt plötzlich so so ein völlig seltsamer Typ bist, der sagt, weißt du was, ich mache mich selbstständig, dann guckt dich dann Corporate Germany an und sagt so, äh, ja, verstehe ich nicht. Ich weiß gar nicht, was du willst, ich weiß gar nicht, was du machst und auch überhaupt finde ich das eigentlich gar nicht so doll, was du da machst, weil sei doch angestellt. Und dann spürst du sehr schnell, wie alleine du sein kannst, ähm, wenn das Thema Selbstständigkeit und Unternehmertum angeht. Und wir wollen nicht alleine sein, weil wir haben Themen, die da, da ist es wichtig, dass wir uns auch mit anderen Gleichgesinnten austauschen Ja und auch mal so ein bisschen mitbekommen, wie machen das denn andere? Ja, Wie, wie setzen die das denn um in ihrem eigenen Business? Und dann ist es naheliegend, wenn du auf andere unternehmerische Geister triffst, dass du das, sagst, hey komm, sollen wir nicht das Ganze zusammen machen, dann machen wir doch einfach zusammen eine Firma auf und machen wir das Ding und ähm, genau das habe ich ja dann auch gemacht. Ich wollte nicht alleine sein, ich habe ja 2005 gestartet als als freiberuflicher Ingenieur und es hat nicht mal mehr ein Jahr gedauert, bis ich dann mit, mit einem anderen freiberuflichen Ingenieur in Partnergesellschaft gestartet habe, weil ich in dieser Situation war, dieses sich alleine fühlen in der Selbstständigkeit und ich suche Leute und Austausch. Und dann ist das einfach immer so naheliegend. Ja, wenn ich Leute habe, mit denen ich mich verstehe und gut austauschen kann, dann lass uns doch zusammen Geschäft machen. Das Problem ist, wir haben alle in dieser Situation, wenn wir so starten, ja, mit Mitgesellschaftern, oft eine total rosa-rote Brille auf der Nase, ja, es ist alles super, es ist alles toll, ja, genau das wollen wir hin und wir verstehen uns irrgut, ja, und hey, lass uns das machen, klar, lassen wir das machen, na, ja, das ist, genauso so war es bei mir und ich habe das von häufig von anderen gehört, die ähnliche Situation hatten, das Ergebnis ist nur, irgendwann liegen wir nachts wach, ja, weil wir nach ein paar Jahren feststellen, ey, wir haben dann ein Business gebaut, den ich hasse, ja, ich, das ist nicht das, was ich wollte. Ja? Und ich habe eigentlich auch überhaupt keinen Bock mehr. Weißt du, dieser, dieser Mitgesellschafter, der nichts produziert außer heiße Luft. ja. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will nicht mehr. Ja? Und dann liest du liest nachts und denkst so, boah, wie, soll ich denn da, wie kann ich denn da jetzt irgendwie aussteigen? Und das bringt mich zu einem Punkt, der wichtig ist zu beleuchten, warum musst du da raus? Diese Situation, und ich kenne sie selber und ich kenne sie aus den Geschichten von anderen, die dies erlebt haben, du musst, wenn du feststellst, dass du an diesem Punkt bist, musst du daraus. Es frisst dich einfach mental auf. Ich habe viel zu lange gezögert, die Reißleine zu ziehen. Ich hätte sie locker zwei Jahre früher ziehen müssen. Das wäre dann total bescheuert gewesen, weil ich habe gerade dann erst ein Jahr vorher das alles mit denen zusammen fusioniert, dann hätte ich die Reißleine mitten auch in der Auto- und Wirtschaftskrise gezogen. Auch selbst heute bin ich fest davon überzeugt, es wäre immer noch die bessere Entscheidung gewesen, denn es frisst dich mental auf. Du beschäftigst dich ausschließlich nur noch mit dem einen Mitgesellschafter, der da ne, so, so völlig im Weg steht, mit dem du nicht mehr kannst. Es beschäftigt dich dich äh, tagsüber, es beschäftigt dich nachts, du sitzt mit dem in irgendwelchen Strategie-Meeting, das 57 Millionenste, wo man sich an immer alle getroffen hat und denkst so, was verbraten wir hier eigentlich Zeit, aber nein, es muss ja sein und du denkst überhaupt schon gar nicht mehr in diesen Gesprächen mit ihm oder mit ihr darüber nach was da Thema ist, sondern du denkst eigentlich nur, ey, das ist so nur noch Kasperle-Theater, was ich hier erlebe, oder? Ja, Das heißt, du musst da raus, es, es frisst dich mental auf und wenn du da ein, zwei, drei Jahre in, in dieser mentalen Situation sind, das wird nicht besser. Ja, Ich habe viel zu lange gebraucht, bis ich die Reißleine gezogen habe. Im Grunde war es bei mir dann der Sommer 2009, ja, wo, wo mein Mitgesellschafter so dermaßen über die Stränge gezogen ist, weil er zu mir sagte, nach einem dieser Coaching- Sessions, ja wo ich dann immer rauskam, meine Frau sagte zu mir so, ja jetzt find's drei Tage lang findest alles super und jetzt wirklich, jetzt geht's los und nach drei Tagen bist du wieder total frustriert und nach einem dieser besagten Sessions waren wir draußen auf der Straße und sagte er zu mir wortwörtlich, hör zu, kannst du mal mit deiner Frau sprechen, dass sie für die nächsten zwei Jahre die Vaterrolle übernimmt, damit du noch mehr Zeit hast hier für das Unternehmen. Und ich wusste gerade seit vier Wochen ist unsere zweite Tochter unterwegs und das war so der Moment bei mir, wo ich gesagt habe, nein, das ist nicht Familie und Unternehmertum, das ist nicht das, was ich wollte, und das war so der Trigger, wo ich die Reißleine dann gezogen habe, wo ich gesagt weißt du was, Ende, Ausschluss, ich gehe raus, ihr könnt meine Anteile kaufen. Du musst da raus, das ist wichtig, es frisst dich mental auf. Ich habe anderthalb Jahre diese mentale Belastung damals gehabt, 2008 und 2009 und es es, dreht sich, es drehen sich die Gedanken nur noch darum, das ist nicht gut für dich selber, ja, für deine gedankliche Hygiene, aber es ist auch nicht gut für den Business, weil was da passiert ja nichts mehr. Du bist die ganze Zeit nur damit beschäftigt, dass du sagst, ey, mit diesem... Hätte ich das damals doch nicht angefangen. Ja. Der zweite ba Grund, warum du da raus musst, dein Privatleben geht drauf. Ja. Dadurch, dass sich alles nur noch um dieses Thema kreist, ja, hast du die situation dass das natürlich auch alles reinträgst in dein privatleben ja das trägst du rein vielleicht in deine beziehung dass da leiden unter umständen auch die situation dass du nicht, nicht die konzentration hast auch für die kinder wenn du ja, und auch die zeit und dir auch die energie fehlt dann vielleicht sich um die kinder auch intensiver mal in deiner rolle als vater oder mutter zu kümmern weil du die ganze zeit kreist dieser gedanke in deinem kopf ja die ganze zeit ist dieses thema da und das macht auch dieses privatleben nicht besser ja du hörst auf und unter Umständen sich auch um freundschaftliche Beziehungen mit anderen ne, Freunden, Freundinnen zu beschäftigen. Ja, und dann schlafen die ein, ja, weil die auch unter Umständen gar nicht mehr verstehen, was was dich da bewegt. Ja, das heißt, das ist ein zweiter Grund, Du musst da raus, weil es wirklich massiv dein Privatleben drauf geht. Und ein dritter Grund, warum du da raus musst, unbedingt deine Gesundheit bleibt auf der Strecke. Ja, das der Effekt, den wir haben durch so eine Belastung, ja, dass ein Mitgesellschafter oder eine Mitgesellschafterin einfach 0,0 mehr überhaupt zusammenpasst und wir entdeckt haben, dass das eigentlich die bescheuertste Idee war, die wir damals gemacht haben, überhaupt zusammen ein Unternehmen zu gründen, weil es einfach nicht mehr passt und wir dann in dieser, in diesem, in diesem, dieser niemals endenden Schleife stecken, so ich muss hier eigentlich raus, aber wie schaffe ich das, ohne jetzt hier irgendwie einen Totalschaden hinzulegen, geht häufig zu Lasten unserer Gesundheit. Ja? War bei mir auch so. Ja. Ich habe dann das Rauchen wieder angefangen. Ich war erfolgreich eigentlich gerade weg vom Rauchen. Ich habe drei Halbmarathone hintereinander gelaufen. 2007, 2008, 2009 und habe ich Rauchen wieder angefangen. Ja Und habe dann mit Ach und Krache wieder irgendwie versucht, davon wieder wegzubekommen. Ja? Ich habe auch nicht mehr so auf. also nachdem ich dreimal Halbmarathon gelaufen bin, habe ich plötzlich aufgehört, Sport zu machen ja also das war so auch so wo ich wo ich im Nachdenken denke was für ein wahnsinniger Raubbau ich an meiner Gesundheit damals vor das ist ja jetzt 2021 das heißt das ist 13 Jahre her ja was ich da vor 13 Jahren gemacht habe das ist Wahnsinn das heißt die Gesundheit bleibt auf der Strecke du musst raus aus dieser Situation der Punkt ist nur wie kommst du da raus Ein ganz großer Pro-Tipp, den ich dir geben kann, das ist ganz wichtig, um überhaupt mal auch vom, vom, vom Gedanken her auf eine andere Schiene zu kommen. Egal was jetzt passiert mit deiner Unternehmung, Ja, und das war ein Tipp, den ich dann von meinen Mentoren damals vor 13 Jahren bekommen habe, egal was passiert, nicht du bist gescheitert. Ihr habt damals gemeinsam eine Hypothese entworfen, du und deine Mitgesellschafter. Ja, ihr habt damals gedacht, hey, das ist eine gute Idee, wir gehen zusammen, das ist ganz toll, da kann man ein ganz großes Geschäft, wir werden richtig erfolgreich und jeder definiert ja auch Erfolg für sich selber ein Stückchen anders, aber auf jeden Fall in irgendeiner Form ja, und, und, und das war die Hypothese, die ihr gehabt habt, die Hypothese damals noch bevor ihr offiziell das Unternehmen gegründet habt und dann habt ihr ein Experiment gestartet, das Experiment startete mit dem Termin beim Notar, wo ihr den Gesellschaftervertrag unterschrieben habt. Und das war das Experiment. Und das lief dann. Das lief dann ein Jahr, das lief vielleicht zwei Jahre. Und mit der Zeit stellst du durch dieses Experiment fest, die Hypothese war falsch. Ja, das heißt, die Hypothese ist gescheitert. Nicht du. Du kannst, nicht du als Mensch bist gescheitert. Du hattest einfach eine Hypothese und diese Hypothese war schlicht blöd. So. Experiment zwei, drei Jahre Selbstständigkeit mit einem Mitgesellschafter, Gesellschafterin hat gezeigt, war eine blöde Hypothese, ist die gescheitert, nicht du. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das setzt dich so ein bisschen ab von diesem Thema, ich bin als Unternehmerin, als Unternehmer gescheitert, das hat mir sehr geholfen, auch mal aus diesem aus diesem kreisenden Wahnsinn von Gedanken rauszukommen, ja, weil wenn ich da aussteige, ist es ja nicht nur der der finanzielle Totalschaden, den er, unter Umständen, wo ich vor Angst habe, sondern auch dieses, bin ich jetzt, ne ich habe so viel Zeit und Energie da rein, bin ich jetzt gescheitert? Wichtig ist, wie kannst du jetzt diese Situation lösen? Wie kannst du jetzt vorgehen, um da rauszukommen? Das, ich glaube, das Allerwichtigste, und das ist so der allererste Schritt, den du machen musst, du musst einen Strich ziehen. Das habe ich dann im Sommer 2009 für mich gemacht. Ich habe damals gesagt, Schluss. Ich habe keine Lust mehr. Das ist mir zu bescheuert. Das ist mir zu Kindergarten. Ja, Da ist mir viel zu viel Dampfplauderei drin. Ja, Das ist viel zu viel Blindleistung, die diese eine Gesellschaft da, da bei mir erzeugt. Ja. Ähm, wir haben im Nachhinein noch erfahren, dass da auch noch psychologische Themen hintersteckten, von denen wir gar nichts wussten. Ja, auch das kann sein, ja, dass du einfach im Nachgang feststellst: So, okay, da, dieser Mensch hat echt vielleicht auch ein Thema, ein privates ne, Problem. So, aber das weißt du alles ja vorher nicht. So, das heißt, du musst einen Strich ziehen. Irgendwann ist einfach der Punkt erreicht, das ist Schluss. Es reicht. Ja, das ist wichtig und das habe ich damals im Sommer 2009 gemacht, ich bin dann nach Hause gefahren nach diesem besagten Coaching-Tag äh, und habe über diesen einen Satz nachgedacht, wo er zu mir sagte, du musst den Vaterroller an deine Frau abgeben, das es reicht, Es ist, es ist Schluss. Ja. Wenn du diesen Punkt gemacht hast, wenn du diesen Strich gezogen hast und für dich die Entscheidung gefällt hast, es reicht und die ist wichtig, du musst sagen, nein, dann kannst du hingehen und deine Option klären. Und dann habe ich mich damals hingesetzt und gesagt, okay, was hast du denn für Möglichkeiten? Ja, ähm, ich kann einfach sagen, ne, ich ziehe mich langsam raus, ja, mache eine neue Unternehmung parallel auf, ja, fange schon mal an mit einer anderen Selbstständigkeit, auch eine Möglichkeit, kannst sagen, machst einen harten Cut. Ja, Das geht auch. Das heißt, du kannst jetzt zwar verschiedene Optionen und dann gehen wir dran, wir sind, das ist typisch westliche Gedankenwelt, wir sind immer A, B, Ja, Nein, Schwarz, Weiß. Ja, Was ich gelernt habe damals in meiner Zeit als aktiver Troubleshooter in internationalen Projekten, gerade so im arabischen Raum gibt es einfach eine ganz andere Sicht. Es gibt ersten, zweiten, dritten, vierten Weg. Es gibt immer mehr als zwei Optionen. Ja. Überleg mal, was gibt es denn für, für Optionen, die du hast? Ja, klar, die eine Option wäre natürlich so lassen, wie es ist. Dann willst du einfach irgendwann komplett bei drauf gehen. Das willst du nicht. Aber es gibt mit Sicherheit noch andere Optionen. Ja, und so war für mich die Option, halt zu überlegen, weißt du was? Ich habe ja noch zwei Mitgesellschafter. Ich gehe einfach hin und spreche mit denen und sage zu: willst du meine Anteile kaufen? Ja, ähm, ich will raus. Ich habe keine Lust mehr. Das reicht mir hier jetzt. Ähm, kannst aber auch sagen, weißt du, auch offiziell, du stellst es beiden zum Verkauf. Und sagst, hey. Wer von euch will meine Anteile haben? Ja, und dann sollen die sich untereinander regeln. Ja. Je nachdem, wie ihr euch versteht. Ja. Es, beide Wege funktionieren. Ja. Dass du einfach sagst, dass es einem anbietest und dann plötzlich ist es einfach so und der hat die Anteile gekauft. Ja, Oder, ähm, äh, also, wäre ja eine Möglichkeit, dass, wenn du jetzt irgendwie zu dritt bist, wenn du zu Zeit bist, dass du einfach sagst, weißt du was, wir stellen die Geschäftstätigkeit zum Ende des Jahres ein. Ja, Oder willst du einfach meine Sachen kaufen und alleine weitermachen? Aber in irgendeiner Form halt zu so gucken, was hast du für verschiedene Optionen, die kannst du klären, was gibt es für Möglichkeiten, dritter, vierter, fünfter Weg, was was, was, was ergibt sich, ja, es kann auch manchmal überraschende Optionen geben, auf die man gar nicht kommt, möglicherweise fühlt diese andere Person sich genauso und dann bringst du das Thema auf den Tisch und dann sagt diese Person, ja, ich weißt du was, ich habe da jemand, der wird deine Anteile kaufen, ich würde mit dem lieber gerne weitermachen, super. Ja, kann alles passieren, es gibt verschiedenste Optionen und sich einfach überhaupt bewusst zu machen, was für verschiedenste Optionen, dritter, vierter, fünfter Weg, gibt es denn, was habe ich denn für Handlungsmöglichkeiten und jetzt ist es wichtig, dass du dir eine Strategie kennst. weil das Ende, deines, das Ziel dieser Strategie ist der Ausstieg, immer, du willst heraus, so und du hast jetzt gesagt, ich habe eine Option und ich glaube, das ist die Option, die ich nehmen will Ja und dann musst du überlegen, was sind so die wesentlichen Meilensteine in der Strategie, wie du von jetzt zu dem Punkt kommst, du bist raus. ja, Und das habe ich dann im Sommer 2009 für mich klar gemacht. Ich wusste, ich gehe raus, ich wusste, ich werde meine Gesellschaft -Anteile verkaufen. Das heißt, der allererste Schritt war eben das ganze Thema, es mit ihnen zu besprechen und ihnen anzubieten. So, und dann habe ich dann wirklich, ich habe äh, drei Nächte nicht gut geschlafen, damals im Sommer 2009. Und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich einen Termin. Dann habe ich mich mit denen getroffen, und wir hatten ja glücklicherweise immer diese sinnlosen Strategie-Meetings. Dann habe ich das einfach als nächsten Treffen genommen und habe einfach am, äh, alles am Tisch gelegt und gesagt, weißt du was, ich bin weg. Hier sind meine Anteile. Einigt euch. So, das war der erste wesentliche Schritt, den ich in dieser Strategie hatte. Jetzt wusste ich genau, 2009, wir sind so gerade mit, mit, mit einem blauen Auge durch die Auto- und Wirtschaftskrise gesegelt und hinten rausgekommen, ohne dass wir bei draufgegangen sind. Es war jetzt auch nicht viel Cash da, also weder in der Firma noch bei den Leuten, bei den beiden anderen Mitgesellschaftern privat. Das heißt, wenn jetzt jemand die Anteile kaufen will, wie kann das funktionieren, dass du einfach rauskommst? Ja, weil, was dann top dazu kam, ich habe natürlich, und das haben wir alle gemacht, wir haben natürlich in dieser Wirtschafts- und Auto- und Wirtschaftskrise die uns zustehende Gewinne nicht aus der Firma rausgenommen. Das heißt, wir haben ja eine GmbH- und Co. KG gehabt. Ja, das heißt, in dem Unternehmen waren Gewinne drin, die wir eigentlich, die eigentlich zum Drittel mir zustanden. Aber nicht rausgenommen, um die Firma liquide zu lassen. Ja, auch das gehört dazu. Was ist mit den Werten der Firma, wenn ich rausgehe und das verkaufe? Ja, Wie kriege ich dann nicht nur meine Anteile, an wen verkauft, sondern auch, was ist denn mit irgendwelchen Werten, die in der Firma liegen, die, ich, die mir gehören? Wie gehe ich damit um? Ja. Ich, es kann sein, dass es einfach auch für dich eine Entscheidung ist, dass du das, es ist gar nicht so wahnsinnig viel. Ja, und bevor ich mir jetzt anfange, einen riesen Krach vom Baum zu brechen, ja, ach, weißt du was, komm. Lass die 30.000, 30.000 sein. Ist gut. Hauptsache, ich bin schnell raus aus diesem Moment. Meine Gesundheit, meine mentale äh, Situation und meine Familie ist mir wichtiger, als dass ich jetzt diese blöden 30.000 Euro kriege. Ja, all das sind ist dann Strategie, dass er dir überlegst, okay, was ist dann, was ist so der nächste Schritt? Okay, ich muss mit dem reden. Was ist so der nächste Schritt? Okay, ähm, wie gehe ich denn mit mit Werten um? Wie gehe ich mit Dingen um, die mir? Äh, ne? Wie, wie gehe ich damit um, wenn mein Mitgesellschafter zwar kaufen will, aber kein Geld hat? Ja. All diese ganzen, das heißt, du musst dir überlegen, was so auf einem hohen Flugebene, nicht im Detail, das wird sich so im Alltag sowieso alles nochmal anders darstellen in der Umsetzung, aber so, so eine grobe rote Linie für dich klar hast, ich bin jetzt hier, ich habe einen Strich gezogen, es reicht, da hinten ist das Ziel Ausstieg und das ist so meine rote Linie, die ich auf jeden Fall verfolgen werde mit den wesentlichen Schritten da drin. Dann hast du nämlich, und das ist ganz, ganz wichtig, dann hast du für dich klar, wie du gehst und dann bist, bleibst du auch klar in der Kommunikation und lässt dich auch nicht vom Weg abkommen, weil das ist das, was auch manchmal dann passieren kann, das habe ich auch, auch von anderen gehört. Jetzt bringst du das Thema auf den Tisch und jetzt ist unter Umständen diese Person gegenüber auch so narzisstisch veranlagt, dann versucht die dich von diesem Weg abzubringen, Ja, und das heißt, sie versucht dich unter Umständen im Firma zu halten. Ja, vielleicht, weil sie selber auch Angst hat, alleine zu sein. ja Das heißt, sie wird dir Steine in den Weg legen, sie wird auch ganz viele gute Gründe finden, warum du da im Unternehmen bleiben musst ja, oder dass du nicht aussteigen kannst oder dass sie dir das Leben schwer macht oder da passiert alles mögliche. ja Das ist, ist ja fast wie Scheidung. ja Und wenn du eine klare Linie hast, wo du weißt, ich gehe diesen Weg, komm mal was wolle, das ist für mich der rote Faden. Im Detail vielleicht äh, wird es dann äh, anders umgesetzt, aber der grobe rote Faden, die rote Linie ist genau der Weg und den gehe ich konsequent und da lasse ich mich auch nicht von abbringen, weil da hinten steht der finale Meilenstein, ich bin ausgestiegen. Das ist wichtig und das hilft dir klar zu bleiben auf der ganzen Zeit. Und am Ende... Kann ich dir nur eins sagen, das ist meine eigene Erfahrung, die ich ja selber auch gemacht habe, alleine bist du besser dran. Gerade wenn du als Freiberufler alleine als Soloshow unterwegs bist, das ist unglaublich leichtgewichtig. Als ich dann quasi, ich habe zwischen Weihnachten und Neujahr 2009 den Kaufvertrag unterschrieben, ich habe im Januar 2010 meine Gesellschaftsanteile, das Geld bekommen und war raus. Ja, und dann haben wir innerhalb von sechs Wochen dann auch das ganzen Handelsregister eintragen und so weiter gehabt, das weiß ich, war offiziell raus aus dieser Firma. Ich merkte, wie leichtgewichtig ich plötzlich wieder war. Ich war Herr meiner Zeit, Herr meiner Entscheidung, ich war plötzlich in der Situation, dass ich selber wieder für mich auch klar hatte, was ich machen will ja, und was ich nicht machen will. Und konnte plötzlich, hat ein Projekt mitgenommen, das war ein Troubleshooting-Projekt, das konnten die anderen halt einfach auch nicht übernehmen und bin mit diesem Projekt halt weitergefahren. Ja, als Solo-Show. Im Grunde wie fünf Jahre vorher, als ich in die Selbstständigkeit eingestiegen bin. Als Solo-Show, als freiberuflicher Ingenieur, stand ich fünf Jahre später wieder genau an dem gleichen Startpunkt und habe aber fünf Jahre Erfahrung mehr auf dem Buckel gehabt. Und dieses Leichtgewicht hier, das habe ich dann mir nicht mehr nehmen lassen. Ich habe dann für mich auch entschieden zu sagen, weißt du was, ich gehe keine Partnerschaften mehr ein. Ja, es ist immer so, ich mache gerne Kooperationen, aber jeder ist für seinen Kühlschrank alleine verantwortlich. Ja, weil das ist etwas, was ich auch gelernt habe in der Konstellation. Wir waren eine, ja erst eine Vierer, dann eine Dreierkonstellation und wir hatten alle gleiche Stimmanteile. Du diskutierst dich zu Tode. Es gibt keinen Kapitän, keine Kapitänin auf dem Tisch, die mit 51% einfach am Ende das letzte Wort hat. Und dann kommst du zu nichts. Dann, dann gibt es immer Mehrheiten, dann machst du Politik, dann laufen Machtspiele und plötzlich war ich leichtgewichtig. Ich war mein eigener Kapitän in meinem eigenen kleinen, wunderschönen Bötchen und konnte entscheiden, wo die Reise hingeht. Was mir dabei geholfen hat, war wirklich eine Gruppe Gleichgesinnter. Also wirklich mit anderen Menschen auszutauschen, die ähnliche Erfahrungen haben, die Lebenssituationen erlebt haben ja, und das, das hat mir dann tierisch geholfen, das ist auch das, ähm, warum es heute die project service Mastermind 2.0 unter anderem gibt. Ähm, denn da war mir auch klar, dass dieses Zeit- gegen Geldtauschen einfach nicht mehr funktioniert und ich habe dann angefangen, ja, ich kenne die Geschichte, äh, mein Ingenieurbüro ähm, zu digitalisieren, sprich also meine Dienstleistungen in, in, übers Internet auszuliefern. Ähm, und diese Gruppe Gleichgesinnter zu finden, eine Mastermind zu finden, sich mit Leuten austauschen, die einen verstehen, das ist wahnsinnig wichtig. Und das kann ich echt nur nochmal empfehlen, such dir da eine Gruppe Gleichgesinnter, die dich verstehen und dir auch dabei weiterhelfen in solchen Situationen. Ja, wenn du jemanden kennst, für den der Podcast ein wertvoller Input darstellt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Das war die heutige Episode im Projekt Service Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst, und sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.